0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 잘 지내셨어요? 오늘 말씀 먼저 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 창세기 6장 1절에서 7절 말씀입니다. 창세기 6장 1절에서 7절 말씀이 되겠습니다. 아, 제가 읽어드리겠습니다. 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라. 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됩니다. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 당시의 땅에는 내필임이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라 고대의 명성이 있는 사람들이었더라 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄하미니라 하시니라. 아멘 하리아 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 오늘 저는 여러분과 함께 오만과 구원이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 2011년 3월 11일 일본 동북 지역을 강타한 지진은 사망자와 행방불명자 더합 2만여 명이라고 하는 아주 끔찍한 재앙이 되고 이는 후에 동일본 대지진이라고 하는 이름이 붙게 되어서 가옥이 무너지고 삶의 터전을 잃어버린 사람들이 살아남은 사람들도 그렇게 피해를 입은 사람들이 일본 전국에 흩어져서 여전히 자기 집으로 돌아가지 못하고 어 정말 낯설고, 물설은 그런 그 타지에서 하루하루를 보내고 있는 사람들이 아직도 많이 있다고 합니다. 지난달 말, 그러니까 6월 말이죠. 2016년 6월 말, 현재 일본 정부 발표에 의하면 아직도 그 15만 5천 명이라고 하는 사람들이 그피난을 하고 있는 아직 자기 집에 돌아가지 못하고 있는 사람들이라고 합니다. 아직도 이 15만 5천 명이 정말 자기의 그 삶의 터전을 잃고 정말 그 일본, 의저기 전국에 흩어져서 살고 있다는 것입니다. 그와 같은 끔찍한 재난에도 불구하고 전 세계 사람들을 놀라게 한 것이 있었죠. 그것은 바로 일본인들의 질서의식이었습니다. 지진 발생 직후 어, 생필품을 고사하고 식량과 그다음에 식수조차도 절대적으로 부족했던 그 상황에서 어, 다른 나라였다면 요 뭐, 폭력사태든지 예, 그런 뭐 혼란스러워졌을 테인데도 불구하고 예, 일본인들은 강한 인내심을 갖고 예, 줄을 서고 어, 질서를 지키는 모습이 예, 전세계 언론을 통해 전해지면서 많은 사람들을 예, 놀라게 했습니다. 그런데 지난달 6월 26일자 일본 아사히 신문의 칼럼을 보니까는요. 이런 기사가 실렸습니다. 일본 후쿠이현, 후쿠이시에 있는 한 여고에서 10년 전부터 사랑의 우산이라고 하는 활동을 해오고 있었다고 합니다. 이게 뭔가 하면은요. 지금으로부터 10년 전인 2007년 여름에 갑자기 내린 비 때문에 우산을 마치 준비를 하지 못했던 어떤 나이 드신 분이 이 비를 아주 흠뻑 맞았다고 이제 합니다. 그런 장면을 보고 그 여고 학생 당시 이 여고 학생이 제 아이디어를 내 가지고요. 이에 따라서 이제 그 학생에다 주도를 해 가지고 어떤 활동을 벌이게 했냐 벌이기 시작했냐 하면은요. 그 인근 역 이든지, 뭐 여고 근처죠, 후쿠이시에 그 인근 여기든지, 아니면 사람들이 많이 모이는 곳에 이 우산을 설치해놓자. 그렇게 해가지고 갑작스럽게 비가 내리면은 비가 내렸는데 이제 우산이 없는 분들은 이제 그때는 이제 그 우산을 쓰고. 우산을 사용을 하고, 그 다음에 다음날에 이제 그 우산을 우산이 이제 있던 곳에 제자리에 돌아, 돌려놓는 그와 같은 이제 시스템을 만들어 보자 이렇게 해가지고 제목을 이제 이름을 사랑의 우산 이렇게 이제 붙였습니다. 이런 취지로 해가지고요 처음에는 200자루의 우산을 준비를 했다고 합니다 그래가지고 여기저기 사람이 많이 몰리는 곳 거기에다가 이제 자료, 우산들을 이제 그한 10개 20개 뭐몇개 정도인지 30개씩 이렇게 꽂아놓고 그 다음에 급하게 비가 내렸을 때는 이걸 쓰시고 그 다음에 쓴 다음에 다시 돌려놔 달라라고 이제 이런 취지로 시작을 했는데 자, 200자루, 맨 처음에 우산을 가져다 놓았다고 합니다. 한달 뒤, 1개월 뒤, 그 우산 몇 자루가 됐을까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 앞서 허본 일본 사람들의 질서 의식으로 밀어본다 그러면요 200자루 중에서 뭐 한달 동안 글쎄요, 안 돌아온 우산이 기껏 해봐요, 뭐 5개, 10개 정도라고 생각하실지 모르겠습니다만은요, 정작 뚜껑을 열어보니까는요, 안 갖다 놓은 우산이 아니라 남아있는 우산이 20자루 밖에 없었다고 합니다. 그러니까는 200자루의 우산 중에서 180개의 우산이 사라진 것이에요. 어느 분이 가져가고 쓴 다음에 다시 되돌려 놓지 않았다는 것이죠. 이 모습을 본 학생들의 심정은 어땠겠습니까? 하지만 이에 굴하지 않고 외부 자선단체의 도움을 받아가면서 부족한 우산을 계속 채워 넣었다고 합니다. 그리고 우산 색깔도 눈에 띄는 색, 빨강색 노란색, 초록색 이렇게 아주 눈에 띄는 색을 우산을 이제 하나고 그다음에 거기 그 우산 안에도요 우산에는 그 정말 그 우산을 어디에 돌려놔주세요라고 하는 그런 정확한 위치가 적힌 메모를 붙여놓고 그것만이 아니라 정말 양심에 호소하는 그와 같은 그 포스터 어, 사랑의 우산 쓰신 다음에는 제자리에 돌려놓읍시다 라고 하는 포스터도 붙여 놓았다고는 하는데 그럼에도 불구하고 반환율은 전혀 오르지 않았고요 결국 10년이 되는 올해를 끝으로 이 사랑의 우산 운동을 종료하기로 했다고 합니다 그 동안 보충한 우산은 10년 동안 채워놓은 사용된 우산은 도합 1100자루라고 합니다 마지막 60자로를 보충하는 이 학교 학생 말에 의하면요, 뭐라 그랬냐, 이미 포기했다. 라고 이제 이 여학생이 얘기했다고 합니다. 우산에 대해서만 말하자면, 사람은 이 성선설보다 성악설이 맞는 것 같다. 라고 이제 이 여학생이 말을 했다고 합니다. 이 여학생이 말한 성선설, 성악설, 이건 뭐 본래 의미하고는 좀 다르지만은요, 이 학생이 쓴 의미라고 하는 것은 사람은 태어나면서 선한 존재이냐 아니면 은 태어나서부터 선하지 않은 악한 나쁜 존재이냐라고 하는 것인데 이 학생은 이 우산에 대해서만 본다 그러면 은 사람이란 그 본성이 원래 좀 나쁜 것 같다라고 하는 그런 뜻으로 쓴 것이 아닐까 합니다. 오늘 성경을 봅니다. 창세기 6장의 첫 부분을 보면 요두 번의 반전이 나옵니다. 원래 처음에는요 사람이 땅 위에 번성하기 시작한 뒤에 딸들이 아들 뭐 딸들 낳고 다음에 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자들을 아내로 삼았다라고 합니다. 이 말씀을 보면 뭐 이상하지 않을 것도 같은데 그 다음 구절에는요 하나님의 영이 사람과 함께하지 않을 것이다라고 하십니다. 이그 구절을 보더라도 하나님의 영이 사람의 그 대해서 그러니까 좀 그, 그 하나님께서 사람에 대한 그 신기가 좀 불편했다라고 하는 것을 알 수가 있겠죠. 어떻게 보면 당연한 건데도 불구하고, 아예 뭐 아들하고 사, 어, 사, 딸이 이제 결혼해가지고 자식들을 낳다라고 았 한다는 것인데 이것이 별로 마음에 들지 않으셨다는 것이에요. 그래서 이것이 이렇게, 그 이것이 첫 번째 반전이라고 할수 있겠습니다. 그두 번째는 뭐냐? 4절부터 시작해서 보면요. 네피림이 있었고 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 결혼해서 자식을 낳았다는 것입니다. 여기서 네피림이라고 하는 말에 대해서는요. 뭐 신학자들 사이에서 뭐 거인족이다, 뭐 용사다 등 여러 가지 해석이 있습니다만요. 은 아무튼 뭐 힘이 강한 사람, 힘이 센 사람 뭐 이렇게 해석하는 것이 이해할 수 있는, 있는 것 같습니다. 그리고 아들들이 딸들과 결혼하는 것은, 보뭐 이것도 또한 지극히 예, 당연하다고 할 수가 있는데, 예, 그럼에도 불만하고그 다음에 또 뭐, 어, 결혼해가지고 자식을 낳았습니다. 그리고 또 이제 그 자식들 또 어땠느냐? 그냥 자식이 아니라, 아, 용사였고, 그 다음에 고대의 명성이 있는 사람들이었다고 합니다. 어, 자식을 낳았는데, 자식이 용사야. 그 다음에, 그 명성이, 고대 명성이 있는 사람들. 이거 얼마나 좋은 뜻이 있겠습니까? 이 기록 역시 대단히 좋은 것처럼 보입니다만은요, 그 다음에 나와 있는 5절 보면은요, 여와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고라고 기록이 되어 있습니다. 이것이 두 번째 반전이라고 할 수가 있겠죠. 우리가 보기에는 요 당연한 것 같고 잘된 것 같이 보이는데도 왜 하나님께서는 이처럼 반좋해 생각하셨을까요? 먼저 첫 번째 반전의 근거가 된 구절인 2절을 다시 보도록 하겠습니다. 2절 보면 은요 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 라고 되어 있습니다. 이렇게 이렇게 보면요. 하나님의 아들들, 그 다음에 사람의 딸들이라고 하는 단어가 나옵니다. 신학자들 사이에서는 이미 하나님의 아들이 무엇이고, 뭐 사람의 딸들이 무엇이고 하면서 또 여러 가지로 이제 자신들의 주장을 필요합니다만은요. 이 구절, 그리고 이후에 나오는 문맥을 보았을 때 보면은요. 이는 그 하나님의, 아들, 하나님의 아들들이라고 하는 것은 말하자면 하나님께 속한 사람, 그리고 사, 사람의 딸들이라고 하는 것은 사람에 속한 사람이라고 이해하시면 내용을 제대로 파악할 수가 있습니다. 근데 이렇게 볼때 우리가 조심해야 되는 것은 뭐냐 하면요. 아, 그렇다면 은 처음부터 뭐 하나님께 속한 사람 따로 있고 처음부터 뭐 사람에 속한 사람이 따로 있다? 이렇게 생각하는 것은 대단히 잘못된 것입니다. 만약에 그렇다면 요 우리는 하나님께 속한 사람한테만 상대하고 하나님께 속한 사람한테만 복음을 전하면 되고 사람에 속한 사람은 완전히 무시해도 된다? 라고 하는 아주 황당한 결론이 이르고 맙니다. 여기서 하나님께 속한 사람이라고 한다는 것은 보다 정확하게 이를 말씀을 드리면 요 하나님 생각대로 살아가는 사람, 그 다음에 사람에 속한 사람이라고 하는 것은 사람의 생각대로 살아가는 사람이라고 이해하셔야 합니다. 또한 예, 어떤 사람들은 이 구절을 듣고요. 이, 이 구절을 들고 인종차별이다. 무슨 뭐 남녀차별이다라고 하는 사람도 있는 음. 것 같습니다. 예, 이것은 그런 뜻이 아니에요. 그러니까 는이 2절에서 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼았다라고 하는 말씀은 뭐냐면 은 하나님의 생각대로 살아가는 사람들이 사람의 생각들 중에서 자기가 보기에 아름답게 보이는 생각, 좋아 보이는 생각들을 취해서 살아가게 되었다는 것입니다. 예, 그러기 이 말씀은 뭐냐면 뭐 인종차별이나 아니면 뭐 남녀차별이라고 하는 것이 아니라 영적인 믿음의 순수성이 훼손되고 인간적이고 물질적인 사고방식이 침입해온다는 것입니다. 이것이 어떻게 하나님을 기쁘게 해드릴 수가 있겠습니까? 그리고 사절에 보면 은요 이처럼 하나님의 생각대로 살아가는 사람들과 어, 더 정확하게 말하자면 하나님의 생각대로 살아갔던 예, 그런 사람들이 사람의 생각대로 살아가는 사람들과 타협하고 혼합이 되면서 그 결과 나온 인간들이 어떤, 인물들이 어떤 사람들이었느냐? 용사이자 명성이 있는 사람들이었다는 것입니다. 자, 생각해 보겠습니다. 예를 들어서 돈을 많이 벌어보려고 저 밤이나 낮이나 뭐 토요일, 주일 지키지도 않고 밤낮으로 죽도록 열심히 일을 한 결과 돈을 많이 벌었다. 이것이 기적이에요? 아니면 당연한 것입니까? 다른 게 하나 좀 드릴까요? 어려운 시험에 합격하기 위해서 밤이나 낮이나 죽도록 공부한 결과 어려운 시험에 합격했습니다. 이것이 기적이에요? 아니면 당연한 결과예요? 이두 가지 모두 기적이 아니라 당연한 결과입니다. 하나님의 생각대로 살아가던 사람들이 인간적인 눈으로 보기에 아름답고 좋아보이는 방법대로 살아가게 되었습니다. 그래서 그 결과, 인간적인 눈으로 보기에 아름답고 좋아보이는 결과가 나왔습니다. 이것이 기적이야, 아 당연해요. 예, 이것 또한 당연한 결과입니다. 그러나 이 결과에 따라, 결과를 보시고 하나님께서 기뻐하시겠습니까? 하나님의 방법을 버리고 인간적인 방법을 택한 결과, 인간이 보기에는 용사이자 인간 세상에서 명성을 얻게 되었습니다. 그렇다면 이와 같은 삶을 택한 사람들을 보시고 하나님께서 어떻게 생각하셨겠습니까? 당연히 선하게 생각하실리 만무합니다. 그래서 5절, 여호와께서 사람해줘야 하기 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 이렇게 되는 것이죠. 이사에서 55장 8절을 보면 보면은요, 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 라고 기록을 합니다. 저는 아직도 기억합니다만 요몇년 전에 북한의 김정일이 죽었을 때그 누운 모습이 공개가 되었습니다. 그 살아있는 동안에 자신의 부와 권력을 유지하기 위해서 많은 사람들을 괴롭히고 많은 사람들을 잡아들이고 많은 사람들을 죽였습니다. 그리고 이제 자신도 죽어서 그 유리관 속에 누워있습니다. 그 모습을 보고 어, 저는 저의 생각은 뭐냐? 아, 저렇게 갈 것이라고 하는 생각이 들었습니다. 그런 인간적인 생각으로 보자면 은요 자신들의 국민들이 굶주림에 주가 아주 호덕이 모고 그 다음에 호덕인데도 불구하고 이를 묵살하면서 군사력을 돈을 쏟아붓고 핵개발에 돈을 쏟아붓고 이에 반대하는 사람들을 끊임없이 괴롭히고 죽인 결과 어떻게 되느냐 인간적으로 본다 그러면 은요 세계 최대 강국인 미국조차도 미국 북한을 건드리지 못하는 아주 이렇게 군사대국 비슷하게 되었습니다. 근데 그의 죽음에 대해서 진정으로 그의 삶을 축복되고 값진 인생이었다고 생각하는 사람들이 얼마나 되겠습니까? 아무리 북한 고위직 인사라 하더라도요. 진심으로 정말 그눈 앞에서 보이는 거죠. 그런 것이 아니라 정말 진심으로 그래서 그를 존경하고. 따랐던 사람이 얼마나 되고 그 다음에 그 죽음이라고 하는 것을 안타까워하고 정말 슬퍼하는 그러한 사람들이 얼마나 됐느냐라고 하는 것 정말 의문입니다. 그리고 그의 아버지가 저질렀던 그러한 악행들을 그 일들을 지금 김정은이 똑같이 저지르고 있습니다. 인간적인 눈으로 본다는 것이 얼마나 어려서운 일입니까? 창세기 13장에 보면 은요 아브라함이 하나님의 말씀을 잘못 알고 시키지도 않은 롯을 데리고 자기의 조카 롯을 데리고 집을 나섭니다. 이 롯은 사람의 생각을 상징합니다. 시키지도 않은 그와 같은 일을 했던 것이 하나님은 말씀하지 않으셨지만 은요 아브라함은 사람의 생각으로 롯을 데리고 나왔습니다. 그러니 이제 어떻게 하나요? 아브라함이 조카 롯에게 말합니다. 아무래도 너를 떠나, 네가 날 떠나야 되겠다. 계속 둘 사이에 다툼이 벌어집니다. 그래서 이제 우리는 결별해야 되겠다 해줘야 되겠다 그러면서 아브라함이 조카 로세한테 말을 합니다 네가 먼저 길을 택하라 나는 네가 택한 길과 다른 길을 택할 것이다 네가 우울을 하고난는 좌할 것이다 아, 라고 이제 이렇게 로세한테 얘기를 합니다 네가 먼저 길을 택해라 믿음의 길 하나님의 길은 언제나 항상 사람의 생각과 결별, 결별하고 난 다음부터 시작을 합니다 그 말을 듣고 롯이 길을 택할 때의 모습이 창세기 13장에 나옵니다. 13장 10절에서 11절에 보면은요, 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소할까지 온땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 롯이 눈을 들어보니까요 는소돔쪽이 아주 풍요로워 보였다는 것입니다 무엇으로, 보이, 무엇으로 보았대요? 그렇습니다 인간적인 눈으로 보니까는 그랬다는 것입니다 그래서 그는 하나님의 눈이 아니라 자신의 눈이 보이는 대로 판단하고 보이는 대로 행동했습니다 그 결과 그가 간 곳이 어디였습니까? 바로 죄악의 도시, 타락의 도시, 소돔이었던 것입니다 이처럼 인간의 눈은 믿을 것이 못됩니다 우리가 이제 길을 택해야 합니다 그런데 어디로 가야 할지를 모릅니다. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 합니까? 눈을 들어야 합니까? 아니면 눈을 감아야 합니까? 조금 더 힌트를 드리겠습니다. 로처럼 눈을 들어야 합니까? 아니면 감아야 합니까? 내 눈으로 보고 내가 판단하겠다라고 하는 것은 이것은 오만입니다. 하나님 됐어요. 어, 내가 생각하고 내가 판단할게. 하나님 여기가 쉬고 계세요. 이것이 바로 오만이 아니고 무엇이겠습니까? 우리가 그렇게 하면 하나님께서 역사하십니까? 아닙니다. 역사 안 하십니다. 그렇다면 하나님이 언제 역사하십니까? 그렇죠. 바로 하나님을 의지할 때 우리가 바로 하나님을 의지할 때 역사하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 다시 한번 묻겠습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 합니까? 눈을 들어야 합니까? 아니면 은 눈을 감아야 합니까? 그렇습니다. 우리는 눈을 감아야 합니다. 눈을 감는 것이 무엇입니까? 바로 항복선언입니다. 하나님께 대한 전적인 항복선언입니다. 그리고 하나님만을 의지하겠다고 하는 내 철저한 믿음의 선언입니다. 인간적으로 보면 도저히 이해할 수 없는 행동입니다. 아니 자신의 앞날을 판단한다면 두 눈으로 똑바로 보고 판단해야 하죠. 눈을 감는다는 것이 무슨 소리냐 하겠지요. 그러나 성경은 말씀하십니다. 고린도전서 1장 18절에 보면 은요 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 밀어나는것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 한다는 것입니다. 이 십자가의 도라고 하는 것이 무엇이겠습니까? 내 눈으로 바라보고자 하는 것이 아니라 그 판단을 하나님께 맡기는 의미로 내 눈을 감는다는 것 이것이야말로 십자가의 도라고 할수 있는 것이죠. 내 눈을 의지하지 말고, 내 생각을 의지하지 말고, 나를 의지하라, 내 생각을 의지하라라고 하나님께서는 말씀하십니다. 우리가 눈을 감는 순간 무엇을 말할 수 있겠습니까? 우리가 눈을 감는 순간 무엇이 시작됩니까? 그것이 바로 기도입니다. 우리가 눈을 감으면 기도가 시작됩니다. 이것이 바로 주님을 의지하는 것, 십자가를 의지하는 것, 구원을 받는 하나님의 능력으로 이어지는 길이라고 할수 있겠습니다. 우리가 우리 의 생각으로 눈을 뜨면 오만이요. 눈을 감고 하나님을 의지하는 구원입니다. 오만과 구원 어느 쪽이 좋습니까? 인간적인 귀로들어 보면 오만, 구원, 이 10원도 아닌 구원, 오만이 낫지. 뭔지 이렇게 에, 들지는 모르겠습니다만. 그런데 근데, 근데 그것지가 안스죠 우리 영국 말장난이지만요. 예, 지금 들은 건 맞지 않으시면, 진정 오만과 아, 구원이라고 하는 것은 말장난, 이 장난이 아닙니다. 이 진정한 오만과 구원이라고 하는 것은 우리 인생을 좌우하는 큰 갈림길이라고 할수 있겠습니다. 오만은 죽음으로 가는 길이요, 구원은 바로 생명으로 가는 길인 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 돌이켜보면요, 사람이 왜 타락하게 되었습니까? 창세기 3장 6절에는요. 다음과 같이 기록합니다. 창세기 3장 6절. 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 하나님이 분명히 금했던 그 선악을 알게 하는 열매임에도 불구하고 여자가 그 나무를 인간의 눈으로 본 즉, 먹음직도 하고, 보암직도 하고, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였다는 것입니다. 이것이 무엇입니까? 하나님의 생각은 분명히 절대로 먹지 말라라고 하였음에도 불구하고, 사람의 생각은 그게 좋아 보였다는 것입니다. 사람의 눈으로 볼 때는 그것이 좋아 보였다는 것입니다. 이처럼 하나님의 생각이 아니라 인간의 생각을 하는 사람을 보고 하나님께서는 어떻게 생각하셨다고 기록합니까? 오늘 본문 6절에서 땅 위에, 사, 땅 위에 사람 지셨음을한탄하사 마음에 근심하시고 라고 하는 것입니다. 하나님이 한탄하시고마음에 근심하셨다고 합니다. 우리가 하나님께 기쁨을 드리지 못할 망정 하나님을 한탄하시게 만들고 근심하시게 만들어서 되겠습니까? 로마서 8장 5절에서 6절 보면 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요영원의 생각은 생명과 평안이니라. 성경은 벌써 답이 나와 있습니다. 우리가 불안할 때가 있습니다. 왜 없겠습니까? 그럴 때 인간은 판단합니다. 인간적인 눈을 뜨고 인간적인 머리로 판단합니다. 하지만 그 결과가 어땠습니까? 하와로마이니아마 전 인류는 타락하고 로스소돔으로 갔다는 것입니다. 우리 인간은 정말 그런 나쁜 선택을 할 수밖에 없는 것입니까? 앞서 말씀드린 그 우산 이야기를 보고 인터넷 찾아보았습니다만은요, 다른 곳에서도 그런 활동을 하고 있는 곳이 있었어요. 이 후쿠이 씨만이 아니라, 다른 일본의 다른 곳에도 서제 열심히 이 이런 활동을 하고 있는 곳이 이제 있었는데, 예, 그런데보다 잘들는 노력이 많더라고요. 이런 그 후쿠이 씨 같은 경우는 요좀 어떻게, 예, 안된 경우, 뭐 아쉬운 결과가 인제 있었다는 것 뿐이라고 이제 할수 있겠습니다. 다른 지역들 이렇게 잘 되는 걸 보면은요. 그던즉에 그 일본에 있어가지고 공공질서 의식이 상당히 높다라고 하는 것은 이건 사실인 것 같습니다. 근데 그러면은 근데 인간이란 그 여고생의 말처럼 정말 인간이란 태어나면서부터 악할 수밖에 없는 존재일까? 여러분께서 어떻게 생각하십니까? 우리 앞에는 두 가지 길이 있습니다. A라고 하는 길은 안락의 길, 풍요의 길입니다. 집도 크고 돈도 많고 삶이 넉넉한 길입니다. 한편 또 하나의 길 B라고 하는 길은 불안하고 막막합니다. 이것만 있다 당연히 그렇다면 어느 쪽 길을 택할 것이냐 A의 길을 택해야 죠 그런데 A의 길은 인간의 길이요 사망의 길이요 그리고 B는 하나님의 길이요 믿음의 길이요 복음의 길이었다고 한다면 여러분께서는 어떠한 길을 택하시겠습니까? 하나님의 길, 믿음의 길, 복음의 길 택하시는 여러분들에게기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 전리하겠습니다 앞길을 선택해야 합니까? 그렇다면 어떻게 해야 하겠습니까? 눈을 떠야 합니까? 감아야 합니까? 잊지 마십시오. 눈을 뜨면 오만이요 눈을 감으면 구원입니다. 눈을 뜨면 인간의 생각이요 눈을 감으면 하나님의 생각입니다. 우리는 눈을 감아야 합니다. 그렇다고 길을 가는데 아니면 운전을 하는데 눈을 감으라는 것이 아닙니다. 그렇다면 큰일 납니다. 그것이 아니라 우리가 결정을 내릴 때 우리 앞길에 대해서 결정을 내릴 때는 눈을 감고 철저하게 하나님께 항복선언을 하고 전적으로 하나님 생각에 온전히 맡겼을 때 하나님께서는 우리의 모든 삶을 책임지고 인도해 주시는 것입니다. 우리는 하나님 앞에 모든 것을 맡겨야 합니다. 내 힘대로 하다가, 내 능력대로 하다가 다 망하고, 다 틀리고 그 다음에서 야 하나님께로 돌아가는 것이 아니라 처음부터 하나님을 의지하고 처음부터 하나님의 생각으로 나가고 아 처음으로 하나님께 기쁨을 드리고 처음부터 정말 하나님의 뜻에 순종하고 그럼으로 인해서 우리를 위해 예배해 주신 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축하합니다 감사합니다. 오늘 한 주도 승리하시고 다음 주에 뵙겠습니다.